0: Hallo und herzlich willkommen zum Fang an zu lieben Podcast. Das ist die Folge 44, heute mit dem Thema Wut, die unterschätzte Heilkraft. Mein Name ist Ramon Gartmann, schön bist du dabei. Ich nehme diese Folge hier in einem kleinen Almhäuschen auf. Man wird meine Familie im Hintergrund hören, das Haus ist klein und ringhörig. Und die äh, geht's? geben sich alle Mühe, etwas leise zu sein, aber ganz ruhig geht natürlich nicht. Wut, ein Thema, das alle Menschen beschäftigt. Ich habe auf Instagram gefragt, soll ich eine Folge zum Thema Wut machen und ich wurde überrollt mit, ja bitte mach das. Ganz viele von euch haben darum gebeten und ich nehme diese Folge total gerne auf heute weil es ist eines der wichtigsten Themen, weil Wut ist die Kraft schlechthin, die einfach äh, am meisten unterdrückt in uns liegt und wo so viel Energie und so viel Anteil von uns selbst drin verborgen liegt, der uns einfach nicht zur Verfügung steht, weil wir so sehr dazu erzogen oder verzogen wurden, Wut nicht leben zu dürfen, weil wir die negativ bewerten und weil wir äh, sie zu unterdrücken versuchen und dann aus dieser Unterdrückung heraus erleben, dass sie Schaden anrichten kann, wenn sie dann äh, im Überdruckventil als abgespaltener Teil dann rauskommt und wir merken, hey, ich war jetzt gerade so wütend, ich habe mich fremdgesteuert gefühlt, dann... Ähm, verstärkt sich dieser Eindruck oder dieses Missverständnis, dass Wut etwas Schlechtes sei. Und das muss unbedingt aufgelöst werden, weil genau da drin, da wo wir wütend werden, da sind die Anteile von uns verborgen, nach denen wir uns sehnen und die wir brauchen im Leben. Vielleicht mal ganz grundsätzlich, was ist Wut überhaupt? Jeder von uns hat die Kraft in sich, sich zur Wehr zu setzen, Grenzen klar zu machen, zu verteidigen. Wenn Dinge geschehen, die nicht in Ordnung sind, dann haben wir eine Art energetisches Immunsystem, mit dem wir hochfahren und den Eindringling zerstören oder zurück an unsere Außenwand bringen. Und Wut hat also ganz viel damit zu tun, unsere Grenzen zu wahren. Nun sind wir als Kinder in einer Welt groß geworden, die nicht viel Verständnis für Grenzen hat. Wir sind in einer Welt groß geworden, in der die Erwachsenen sich ähm, mächtig fühlen, und das sind sie auch tatsächlich, und die Kinder nicht wirklich ernst nehmen wo unsere Grenzen alleine durch den Besuch der Schule täglich überschritten wurden und wo wir einfach nicht einen Platz bekommen haben, den wir gebraucht hätten, um uns entfalten zu können. Das heißt nicht, dass ein, ein Kind nicht auch erleben muss, wo Grenzen sind und dass es äh, ein Kind einfach immer nur alles gut gesprochen bekommen soll, nicht falsch verstehen. Aber äh, die, der Radius, in dem ein Kind Grenzerfahrungen machen äh, kann, der ist nach wie vor in der Art, wie wir mit Kindern umgehen, so im Durchschnitt mit Kindern umgehen, einfach viel, viel zu eng. Da kommt Wut auf. Wir werden wütend als Kind, weil wir dies und das nicht dürfen, weil äh, Viele Regeln einfach gestellt werden ohne Erklärungen und wir fühlen uns eingeengt. Wir nehmen wahr, dass uns über die Grenzen gegangen wird mit dem Verhalten. Darauf reagieren wir. Trotz Alter, so um die drei Jahre bei ganz vielen Kids, ist so das Alter, wo die ersten großen Schübe kommen von ihr könnt mich alle mal. Ich will jetzt dieses Eis oder ich will was auch immer und sich zu Boden werfen, je nach Intensität. Und ähm, das ist auch dann die erste Phase, wo wir sehr stark erleben, dass diese Ausbrüche, diese Emotionen nicht erwünscht sind. Nicht nur nicht erwünscht, sondern dass wir verachtet werden dafür. Verachtet, bestraft, ähm, Liebesentzug, es wird alles ausprobiert natürlich in diesen Phasen. Als unsere Kinder in diesem Alter waren, äh, bei Lua war das auch noch ein bisschen um, st relativ stark ausgeprägt, jetzt nicht super stark, aber ähm, sie konnte so richtig in in Rage geraten, wenn sie etwas nicht bekommen hat. Und wir haben, ihr, wir haben ihr den Raum gegeben. Das war so um die drei Jahre. Wir haben ihr den Raum gegeben, dass sie das kann. Wir haben ihre Emotion akzeptiert. Aber wenn wir uns sicher waren, dass es unsere Grenzen verletzen würde, ihr jetzt dies oder das allzu halt geben, was einfach sich nicht stimmig anfühlt, dann sind wir entschieden geblieben dabei, klar haben ihr aber den Raum gegeben und nicht ihre Emotionen verurteilt. Und dann ist es auch zu Situationen gekommen, eine ist mir dann noch sehr klar in Erinnerung, wir waren in einem Tankstellenshop, äh, Lua wollte etwas unbedingt, ähm, aus unserer Wahrnehmung nicht, war irgendwie nicht nicht okay, es war äh, einfach too much, dass sie das jetzt auch noch wollte und äh, wir sind einfach beim Nein geblieben und sie hat geschrien und ist nicht weggegangen äh, vom, vom Regal und naja, wir haben ihr einfach gesagt, wir werden nicht weggehen, sie muss keine Angst haben, wir werden auf sie warten, aber wir wollen uns hier auch nicht so anschreien lassen und haben dann einfach ein Stück nebendran auch darauf gewartet, dass sie sich beruhigt hat, alles auf sie zugehen, hat nichts gebracht und das hat sich auch als eine super gute Verhaltensweise herausgestellt, die haben wir uns ja nicht so überlegt, wir haben wirklich einfach immer aus dem Herzen heraus gehandelt und erst später oft dann mit dem Analysieren von Situationen, durch die wir gegangen sind, erkannt, warum wir jetzt aus dem Herzen so gehandelt haben. Auf jeden Fall hatte so jeder seinen Raum, wir haben unsere Grenzen gewahrt, weil es eine Grenzüberschreitung gewesen wäre, ihr das jetzt auch noch zu kaufen. Sie hat ihre äh, Freiheit bewahrt, indem ihre Emotionen in Ordnung waren und äh, dementsprechend halt ihr Schreien und Toben. Und da äh, kam eine Frau, <lacht> die hat schon sehr verbittert reingeschaut und hat gedacht, sie müsste uns jetzt sagen, dass wir falsch mit unserem Kind umgehen und dass unser Kind so nie eine, äh, gut erzogene, ein gut erzogener ein gut Mensch werden würde. Ja gut Thema Wut ja dann sind wir wütend geworden also wir können wirklich austeilen Selina und ich da macht das war eine ganz klare Grenzüberschreitung diese Frau hat unsere Grenzen überschritten und hat mit einem schlechten Rat aus völliger Unwissenheit, nicht reflektiert, äh, mit völlig falschem Werkzeug ist sie uns einfach reingelaufen, ungefragt und ungebeten. Und äh, dementsprechend haben wir sie auch wieder aus diesem Raum rausgeworfen. Es zeigt vielleicht die Geschichte, die ich erzähle, wie, dass die ganze Sache mit Wut ist immer etwas kompliziert. Es ist so verheddert, weil es einfach als so negativ betrachtet wird, wenn man mit einem schreienden dreijährigen Kind irgendwo in einem Laden ist und dann nicht schnell, entweder ohne, dass es jemand merkt, dem Kind rasch gibt, was es will, damit es ruhig ist, oder es dann einfach äh, in den Arm, also auf den Arm packt, äh, packt und rausremmt mit dem Kind, damit niemand sieht, was jetzt da äh, abgeht, ähm, wenn man in so einer Situation einfach bleibt und weder die Freiheit des Kindes beschneidet, indem man es einfach wegträgt, noch die eigene Grenze missachtet, indem man dem Kind einfach gibt, was es will, obwohl man selbst das nicht geben möchte, dann wird man dumm angemacht. Dann wird man dumm angeschaut und wenn du Mama oder Papa bist, dann kennst du das zu 100%. Es ist immer so, oh, dieses Kind ist jetzt wütend und man hat sofort das Gefühl oder man wird so betrachtet, als wäre man eine furchtbar schlechte Mutter oder ein furchtbar schlechter Vater, wenn man so schlecht erzogene Kinder hat. Also Wut ist schlecht erzogen. Das ist gleichzustellen mit schlecht erzogen. Und das zeigt schon, wie fatal, groß, tiefgreifend unser Problem mit Wut ist. Und hey, wir sind alle so aufgewachsen. Du und ich... Mit Garantie, wir sind so aufgewachsen. Ähm, Wut hatte einfach keinen Platz und wurde mit Verachtung quittiert. Und selbst wenn du jetzt ein, ähm, wie sagt man dem, anti-autoritär Kind wärst und sagen würdest, nee, 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 ich nicht, äh, bei mir wurde nie was gesagt, die Verachtung deiner Eltern für deine Wut die war trotzdem da, auch wenn sie sich nach außen mir gegeben haben, dich dann ja quasi so zu tun, als würden sie dir keine Autorität bieten. Ähm, man, man, man kann keine anti-autoritäre Erziehung machen aus einem Konzept raus, das funktioniert alles nicht. Ja, ich möchte hier nicht den Faden verlieren, bleiben wir bei der Wut, das ist das Thema. Großes Problem, also ganz großes Problem. Das ist ähm, Kindheitsalter, was ich jetzt beleuchtet habe. Dann mal Erwachsenenalter. Wie ist es denn, wenn du als Erwachsene, Erwachsener wütend wirst? Ähm, Selina und ich und die Kinder als ganze Familie haben wir jetzt fast ein Jahr in einer sehr toxischen Umgebung gelebt. Wir waren mit äh, Menschen zusammen. Das ist etwas. Ähm, ja, es war nicht geplant, in so ein Umfeld zu kommen, nicht bewusst natürlich, ich weiß, dass alles, was geschieht, immer genau das Richtige ist und wir sind da auch nochmal ganz gut gewachsen, aber ähm, die Kurzform der Geschichte ist, dass wir in ein Mehrfamilienhaus gezogen sind, das war früher eine Gemeinschaft, ähm, ja, so ein bisschen ökologisch denkende Menschen und so, ist ja schön, sind wir ja auch, ähm, wir schauen auch sehr auf Nachhaltigkeit und, und ja, wie auch immer. Ähm, unsere erste Frage war, ist das aber wirklich keine Gemeinschaft mehr, als es darum ging, abzuwägen, ob wir da leben möchten? Und ich habe auch ganz klar gesagt, in einer Gemeinschaft würde ich nämlich nicht leben wollen. Da gibt es mir viel zu viele Grenzüberschreitungen. Und das ist viel zu vishibashi, wenn das wirklich ein mehr Familienhaus ist, wo jeder einfach sein Ding macht und man auch miteinander kann, wenn man möchte, dann freue ich mich, weil miteinander habe ich gern. Übereinander gestapelt und ineinander drin, in den Kreisen der jeweiligen Menschen meine ich, habe ich nicht gern. Ja, diese Zusage haben wir bekommen, aber es waren halt einfach nur Worte und wir hatten auch Tausend Anzeichen und haben es eigentlich schon gespürt, dass das eine krasse Zeit wird, wenn wir dahin gehen, haben uns dann aber doch entschieden, weil es sich irgendwie richtig angefühlt hat, dahin zu gehen in dem Moment. Wie gesagt, war es auch, weil wir haben viel gelernt, aber es war eine Katastrophe. Grenzüberschreitungen noch und nöcher und manipulatives Umfeld und kennst du diese Sorte von von alternativen Menschen, die ähm, keine Grenzen kennen, die selbst äh, sehr unterentwickelt sind, einfach in, in ihrer Persönlichkeit, in, in Sozialkompetenz und allem, aber das Gefühl haben, sie werden so weit entwickelt und eh schon besser als die anderen. Und die ganze andere Welt ist dumm, nur sie wissen, wie es geht. Es ist alles so in die Richtung, einfach diese ganze Besserwisserei und, und äh völliger Entwicklungsmangel an Sozialkompetenzen und so. Und wir mussten wirklich arg äh, unsere Grenzen verteidigen. Und da haben wir ganz viel über Wut nochmal gelernt. Und insbesondere für mich ist das ein Riesenthema, weil meine Wut war extrem abgeschnitten. Ich habe da eine Kernprägung mit, äh, also ich war drei Jahre alt, mein Vater ist so auf meinen großen Bruder losgegangen, dass ich davon ausgehen musste, dass der ihn tötet. Also dass mein großer Bruder stirbt ab der Gewalt, die da über ihn geht. Da habe ich einen ähm, Stock gepackt, der da im Raum stand und bin auf meinen Vater los und äh, ich wollte ihn töten, einfach um meinen Bruder zu retten. Ich wollte ihm so eins überziehen weil ich einfach lieber meinen Vater tot sehen wollte als meinen Bruder in dieser Situation. Und ja, der Schlag eines dreijährigen, äh, dreijährigen Jungen ist äh, noch nicht ganz tötungsfähig. Äh, mein Vater ist nicht gestorben, er ist nicht, nicht mal niedergegangen, nicht mal bewusstlos geworden. Ja, er wurde nur noch wütender und hat diese Wut gegen mich gerichtet und hat mich so... Äh, ähm, mit der flachen Hand zwar ins Gesicht geschlagen, aber so krass und ich, äh, ich bin mit dem Hinterkopf gegen die Wand geknallt und äh, ich bin niedergegangen. Äh. Ich war weggetreten und äh, als ich wieder aufgewacht bin, war alles verblutet in meinem Gesicht. Ähm, Blut lief aus der Nase und äh, das hat mich ganz tief geprägt. Das war so ein extremer Wutstopp. Es gibt auch solche Dinge, ja, nebst dem, dass wir einfach so geprägt werden durch die Erziehung der Eltern, gibt es auch noch solche Kerntraumata, die auch Wutstopper sind. Und die gibt es übrigens in, in jeder Geschichte. Ich bin... Ähm, Reisender nach innen, jeden Tag, also jeden Wochentag bin ich mehrmals pro Tag mit Menschen im Inneren unterwegs, um andere dazu begleiten, Traumata, Ängste, Blockaden aufzulösen und immer mehr zu sich selbst zu finden. Und da habe ich natürlich auch einen enormen Erfahrungsschatz inzwischen wo ich weiß, wie ticken wir Menschen, was ist so in jedem drin, wo sind so die Grundprobleme, die jeder von uns hat und das ist das Grundproblem Wut auf jeden Fall und da gibt es auch immer noch Grundprägungen, Kernprägungen da drin, individuell bei jedem einzelnen Menschen, die dazu führen, dass die Wut so unterdrückt ist. Meine war besonders stark, also ich war auch ganz lang in meinem Leben einfach nur lieb ich war immer lieb, es war so schlimm. Du hast mir antun können, was du wolltest, meine Reaktion war nett und ähm, das geht einfach nicht. Also ich habe natürlich auch extrem darunter gelitten, ich war völlig hilflos und unselbstständig, weil wenn du immer nur nett und lieb bist, dann kannst du nicht selbstständig leben dann kannst du dich nicht durchsetzen, so funktioniert die Welt nicht. Jeder Einzelne ist für sich dazu aufgefordert, die Grenzen zu wahren und klar zu machen und sich dadurch auch kennenzulernen. Übrigens, ohne Reibung lernt man gar nicht seine Grenzen kennen, also die Reibung führt auch dazu, dass man sich selbst erfährt. Das ist alles gut so. Und äh, dadurch war das für mich natürlich ein sehr gutes Lernfeld in diesem fast einem Jahr jetzt in dieser in Anführungs- und Schlusszeichen nicht mehr Gemeinschaft, wo dann tot, trotzdem alle diese Probleme da waren, also das war wirklich kindisch as fuck mit Weißt du, wenn unsere Kids mal eine Cola getrunken haben oder so, dann äh, wurden wir verachtet wie früher, Mama und Papa mit Liebesentzug. Ach, die machen jetzt etwas, was man nicht darf. Äh, es ist ganz viel völlig unfair abgelaufen. Die Hausbesitzer selbst haben auch in dem Haus gewohnt und haben alle ausgenutzt, aber mit so manipulativen Finessen. Es gibt ja Menschen, die sind einfach in ihrer Entwicklung eigentlich nur den Weg gegangen, wie kann ich immer besser andere Menschen manipulieren, anstatt den Weg zu gehen, wie kann ich immer mehr zu mir selbst finden. Und in einem so solchen Umfeld haben wir uns also bewegt. Und äh, inzwischen, wie ich mich entwickelt habe da, weiß ich, würde man die Zeit zurückdrehen und ich wäre an dem Entwicklungsstand von jetzt, aber ich würde nochmal dahin ziehen und das wäre alles noch nicht passiert, das wäre innerhalb von einem Monat beendet. So sind wir fast ein Jahr da geblieben, weil wir viel zu freundlich waren am Anfang noch, viel zu freundlich, aber sowas von viel zu freundlich, bis es dann endlich zum großen Ausbruch gekommen ist und und äh, wir an dem Punkt waren, wo wir uns auch wirklich gar nicht mehr zurückgehalten haben mit äh, mit Wut und mit Dingen direkt, immer sofort auszusprechen. Wut muss nicht immer in der Explosion kommen, je mehr man sie fließen lassen kann, umso früher kommt sie schon äh, sanfter portioniert. Ja? Und warum machen wir das nicht? Weil Wut auch schon in sanften Portionen einfach als äh, negativ angesehen wird. Sobald man... Äh, Wut hat halt auch mit, mit Kritik zu tun. Ja, Das ist auch kritisieren, aber halt, ja, wenn, wenn du so mal so ganz sanft über meine Grenzen läufst, ein bisschen dein, dein Sofa auf meinem Platz aufstellst, bildlich gesprochen, und dann... Praktisch jeder Mensch reagiert so, na ja, ich habe ja noch genug Platz hier und ich merke es ist ja nicht böse gemeint und ich möchte jetzt hier keinen Aufstand machen. Anstatt einfach gerade hinzugehen und zu sagen, hey, sieh mal, hier ist meine Grenze. Du bist hier mit deinem Möbelstück gerade in meine Grenze rein, nimm das bitte wieder zurück. Ähm, sagen wir dann nichts. Und dann kommt äh, noch ein Sonnenschirm und dann wird noch ein kleiner Pool aufgestellt und alles in deiner Grenze drin, ja. Und immer hoffst du, dann innerlich beginnst du langsam zu kochen und denkst, man, hoffentlich ändert sich das hier, hoffentlich sagt dem mal einer die Meinung, ja. Und äh, dann. Da werden zum Beispiel in, in Filmen in, in Gruppen, das kommt immer und immer wieder vor, werden solche Menschen einfach toleriert, weil jeder nichts sagt. Weil Wut und auch schon im kleinen ähm, Ausmaß ausgelebt, einfach immer als negativ betrachtet wird von allen. Ja, es hat uns sehr klar gezeigt, dieses beinahe Jahr, da auf der Staffel Alp heißt das, ähm, bei Wattenwil in Bern, dieses beinahe Jahr da oben hat uns einfach so krass gezeigt, wo wir noch Defizite haben, wo unsere Wut noch blockiert ist. Und es hat uns sehr klar gezeigt, was das Problem daran ist, weil wir unsere Grenzen einfach immer mehr und mehr haben überschreiten lassen. Und äh, eine Partei da, die waren von Anfang an, haben die ihr hässliches Gesicht gezeigt und da hat es auch von Anfang an einfach geknallt. Also diese Frau ist uns so krass über die Grenze gelaufen und hat gelogen und, und so offensichtlich manipuliert und alles und hat nicht hingehört und nicht reagiert auf unsere Warnschüsse, so dass ich sie mit sehr großer Lautstärke wirklich so beschimpft habe und ihr so klar gemacht habe, dass sie da einfach keinen Schritt mehr in unsere Richtung machen muss. Das hat dann auch funktioniert. Die hat sich zurückgezogen von uns und da waren da aber andere, die waren einfach immer nett und haben in ihrer ganzen Nettigkeit ständig die Grenzen überschritten. Und dann waren, es, waren das auch noch die Besitzer selbst und wir haben immer gesagt, ja, die haben halt einfach zwei Seiten und ja, sie meinen sie ja nicht böse. Ähm, kennst du diese Art von Menschen, ja, einen Schritt über die Grenze, nein, zwei Schritte über die Grenze, wieder einen zurück und wieder ein Lächeln und ein Hallo und ja, alles gut und dann nochmal zwei Schritte noch weiter über die Grenze und dann wieder einen zurück und ein, nee, hey, alles gut und so. Äh, genau so war das und ähm, zum Schluss, äh, als wir einfach uns das Ausmaß davon bewusst wurde, wie sehr wir in unserem eigenen Raum ein, äh, beschnitten waren, inzwischen, ähm, und äh, es sich so langsam auch richtig das Gesicht halt gezeigt hat von diesen Menschen, weil, dass sie einfach wirklich im großen und ganzen nur manipulieren möchten und alles. Und da muss man vielleicht auch noch sagen, die machen ja das in allermeisten Fällen nicht bewusst und das macht das auch noch schwieriger, dann wütend zu sein zu so jemandem und die haben ja auch äh, gibt's verschiedene Taktiken, also normalerweise zeigt man sich dann nach außen so Schnell verletzt oder so. Also diese Menschen, meine ich, die so manipulieren, in den allermeisten Fällen oder vielleicht sogar immer, gut möglich, zeigen, die sich einfach verletzt. Und sobald man wütend zu denen wird, ist... Äh, welche? was machst du? Was sagst du? Wie wie behandelst du mich hier und so und äh, ich mache doch schon alles so gut und jetzt kommst du und sagst mir sowas und so und dann wenn das jemand gut macht, dann denkt man wirklich oh nein jetzt äh, ich möchte ja auch nicht äh, dieser Frau das Leben noch schwerer machen oder so und ja vielleicht muss ich wirklich einfach ein bisschen mehr akzeptieren und dann gewisse Menschen können das so gut, dass man einfach wirklich immer gerade dann wieder bei sich selbst hinguckt und denkt, ja, vielleicht vielleicht muss ich mich ja wirklich nur ein bisschen anders verhalten und sowas. Und das ist wirklich krass und das war ein Intensivlehrgang. Und irgendwann war der Punkt, wie gesagt, da, wo es einfach klar war, hey, nope, weil sie so krassen Scheiß geliefert haben, sie wurden dann immer mutiger, ja dem noch krasseren Scheiß liefern, weil ja, das andere hat ja auch funktioniert und dann baut das immer mehr auf und irgendwo war es dann die Grenze erreicht. Und dann haben wir uns alt von einem Tag auf den anderen keine noch so kleine Grenzüberschreitung mehr gefallen lassen. Und das ist natürlich nicht gut angekommen beim Gegenüber. Und wir wurden beschimpft und Druck gemacht. Auf uns wurde geschossen mit scharfer Munition. Die haben wirklich alles gegeben, um uns klein zu kriegen. Und wir waren aber nicht klein zu kriegen. Und äh, ich wurde heftigst angegriffen und ich habe mich heftigst verteidigt. Und da habe ich gemerkt, ich konnte richtig spüren, wie Blockaden aus meiner Wut in diesem Moment sich befreit haben. Und wie ich bei mir bleiben konnte, während ich äußerst wütend wurde. Und das, das war so der Moment der Heilung. Weil ich kannte außer mir vor Wut. Und das führt immer zu einem schlechten Gewissen danach, wenn man außer sich ist vor Wut. Und ich kannte Unterdrückung. Von großer Wut, aber große Wut zulassen und bei mir bleiben. Wow, war das geil! Und weil ich so in meiner Mitte geblieben bin und einfach ausgeteilt habe, aber nicht einfach um den anderen irgendwie fertig zu machen, sondern aus der Wahrheit heraus. Und ich habe die Wahrheit rausgebrüllt und habe einfach alles auf den Tisch gebracht. Und zack, hier nimm's. Weil ich in dieser Intensität, wie meine Grenzen überschritten wurden, dementsprechend den Gegenzug äh, gestartet habe, um meine Grenzen zu sichern. Und das war fantastisch. Und was war die Reaktion? Ja, du bist Coach du darfst nicht so mit mir sprechen, ja, ihr macht da ein großes Ding und erzählt den Leuten, wie man wie man äh, innere Entwicklung und so macht, ihr könnt sicher nicht so wütend werden, nachdem er uns angeschrien hat und ich zurückgeschrien habe und und Selina halt auch mit, ähm, mit dabei, äh, mitverteidigt. Äh, wollte er doch im allen Ernst sagen, wir dürften nicht wütend werden, weil wir Persönlichkeitsentwicklung anbieten. Und das zeigt ein ganz, ganz großes Missverständnis auf. Weil nämlich Wut als Mangel von Entwicklung dargestellt wird. Und das ist sowas von nicht wahr. Wut die konstruktiv, das heißt in Verbundenheit mit seiner Mitte ausgelebt wird, ist ein Anzeichen von Entwicklung. Es ist ein Zeichen von fortgeschrittener Entwicklung. Wenn du dich so weit entwickelt hast, dass du sehr wütend werden kannst, wenn es die Situation erfordert und trotzdem voll bei dir bleibst und dich in dieser Wut spürst und nicht das Gefühl hast, eine Kraft hätte dich übernommen, sondern du merkst, das bin ich und ich bin scheiße, verdammt, nochmal wütend und das rauslassen kannst und die ganze Zeit hindurch bei dir bleibst, dann weißt du, du hast enorm was geschafft in deiner persönlichen Entwicklung. Weil dafür musst du wirklich durchgegangen sein, durch ganz viele Dinge in dir, damit du das kannst. Und schlussendlich, wenn wir einen spirituellen Weg gehen, spirituelle Entwicklung, innere Entwicklung, die Frage ist ja immer, ja und wie bringt man das nun ins Irdische hinein? Wie kann ich das hier anmachen, in der irdischen, physischen Realität, was bringt es mir, wenn ich in mir immer irgendwo eine spirituelle Verbindung fühle oder so, aber ich kacke im Leben da draußen völlig ab und kann nicht wirklich ein Leben aufbauen, das mir zusagt und ich bin hilflos und muss immer darauf warten, dass irgendwo etwas Gutes passiert und das ist doch einfach scheiße. Also, wenn ich meine Spiritualität und alles, was ich da habe an, an, an Kräften in mir, wirklich auch aussehen möchte in der physischen Welt, dann muss ich ja in die, äh, muss ich die Voraussetzung mitbringen, dass ich Reibungen aushalten kann. Dass ich wirklich in diese Welt hineingehen kann und meinen Platz klar mache. Dass ich sagen kann, hey Folks, hier mein Kreis, ich baue da mein Ding. Baut hier noch jemand sein Ding? So cool, dann lass uns gemeinsam was machen, aber jeder in seinem Kreis. Und dann werden zwangsläufig, weil so funktioniert die Welt, wenn du hinstehst und sagst, das ist mein Kreis, dann kommen Menschen und die kacken dir da rein oder wollen's. Und die sehen, ah, da macht jemand, hat jemand seinen Kreis klar gemacht, super, komm, lass uns da mal ein bisschen Scheiß machen drin, lass uns da mal drüber latschen und gucken, was passiert. Es gibt so Hauf Menschen, die funktionieren so. Und ich weiß, dass du das weißt, weil sie sind bei der Arbeit, sie sind in deiner äh, Verwandtschaft, Familie, im Freundesbekanntenkreis, sie sind deine Vermietung, deine Mieter, egal was, sie sind überall. Und du kannst nicht in dieser Welt ankommen, ohne dass du damit klarkommst, dass du wirklich gelernt hast, zu dir zu stehen. Und wie bringt man wohl Himmel auf Erden? Weil das ist die spirituelle Entwicklung. Es geht um die Verbindung von Spiritualität und Physis. Das Herunterbringen vom Himmel auf die Erde. Und das geht genau so. Es geht so. Man kommt hin und bringt das Ding wirklich hierhin. Und man bleibt sich selbst treu. Das das ist der Weg. Und deshalb ist Wut eine ganz große Heilkraft. Weil Wut ist die Kraft, die entsteht, wenn deine Grenzen nicht gewahrt sind. Und dann muss die entstehen und dann muss die Raum bekommen. Wut ist gleichzeitig verstellt. halt Von Traumata, ich habe von meinem Trauma erzählt, als dreijähriger Junge, als ich meinen Vater niederschlagen wollte und dann selbst so eins gepfeffert bekommen habe. Es müssen nicht so krasse Sachen sein. Ja. Es gibt auch Dinge, die weißt du nicht mal. Das hat irgendwas mit mit einem Streit deiner Eltern zu tun, als du noch im Bauch deiner Mama warst und alles solche Dinge. Und das sind dann Schlüsselprägungen, die deine Wut, ähm, ja, die als Stöpsel dienen in deiner Wut und die dazu führen, dass äh, dieser wütende Teil von dir abgetrennt ist und und nicht zu deiner Persönlichkeit gehören darf. Und es ist halt auch der Weg der Auseinandersetzung mit ähm, diesen Kernprägungen, wo man wirklich hingehen muss und die lösen muss. An dieser Stelle lade ich dich ganz herzlich ein, in die Gruppe zu kommen, die ich anbiete Wir Machen, gemeinsame Heilreisen, innere äh, Reisen äh, alle zwei Wochen ist es bisher aber ich werde bald mal auf alle Woche umstellen, denke ich bis jetzt ist es alle zwei Wochen, einmal Freitagabend und einmal Samstagmorgen. Da machen wir innere Reisen ähnlich, den inneren Reisen, die es auch hier im Podcast gibt, nur ist das natürlich noch mal was anderes in der Gruppendynamik und, und in, in Echtzeit. Ich bin mit dabei als Reiseführer in dem Moment und gebe auch in Echtzeit wieder, was läuft innerlich, wo kommen wir hin. Und in diesen Gruppen... Löst jeder Teilnehmer individuell für sich bestimmte Bereiche dann. Man kommt in Berührung mit diesen Kernprägungen, kann äh, Traumata auflösen oder einen Schritt wieder weitergehen in der Auflösung. Das sind ja keine Instant-Prozesse, wo man einfach sagen kann, okay, lass uns mal kurz dieses Trauma lösen und dann ist es weg. Ähm, man macht solche inneren Reisen und das hat sich als höchst effizient, effektiv erwiesen, das über diesen Weg zu machen. Das ist auch der Grund dafür, warum ich so weit ausgebucht bin mit den Coachings und weil das so viele Menschen ähm, diese Art von Begleitung wollen, weil es wirklich super gut funktioniert. Wir gehen nach innen, wir lassen uns nach innen sinken und wir gehen mit den Kernprägungen in Kontakt. Und die zu lösen, das ist essentiell, um dann an Kräfte zu kommen wie an die Wut. Und es geht immer um Wut in jedem persönlichen inneren Prozess. Früher oder später geht es immer um Wut. Also ist der Weg vom Lösen dieser Kernprägungen auch der Weg zur Befreiung deiner Wut. Und mit dieser Kraft, dieser konstruktiven Wut, wirst du deinen Platz im Leben finden. Wirst du deine Grenzen erfahren können im positiven. Wer bist du? Bis wo bist du? Was willst du eigentlich machen innerhalb von diesem Kreis? Kannst du erst wissen, wenn du weißt, wie dieser Kreis beschaffen ist. Und das alles erlebst du durch diese Kraft. Gut, wenn du Interesse hast an der Gruppe, dann kannst du gerne auf fanganzuleben.com vorbeischauen. Und da gibt's dann oben in der Navigation ein Menüpunkt Gruppensitzungen oder so. Ja, Healing Room heißt das Ganze. Und da kannst du dir einen Termin aussuchen. Du musst nicht jedes Mal kommen, du kannst mal dabei sein und mal auch nicht. Das ist so aufgebaut, dass es ganz frei und locker geht. Gut, ich würde mich sehr freuen, dich in der Gruppe mal mit dabei zu haben, das ist übrigens auch online, ja. das geht äh, über Zoom-Videokonferenz äh, und ich würde mich sehr freuen, wenn du deiner Wut nach dem Hören von dieser Folge in deinem Leben wirklich auch bewusst einen anderen Platz geben magst. Beobachte dich, beobachte Wut, reflektiere ein bisschen in deinem Leben über Wut. Denk mal darüber nach, wie mit Wut umgegangen wurde, als du Kind warst. Was hast du gelernt über Wut? Ähm, was für eine Wertung von Wut hast du? Und äh, Du musst auch nicht lange warten auf die nächsten Gelegenheiten, wo dir jemand über die Grenze latscht. Und Dann kannst du mal beobachten, wie gehst du eigentlich damit um? mit Grenzüberschreitungen. Und vielleicht kannst du dann in dir auch spüren, wo deine Wut genau unterdrückt ist und dich so kennenlernen. Und das sind Erkenntnisse, ist immer der Schritt zur Veränderung, ja. Hinsehen und Dinge erkennen. Das ist das, was ich dir gerne mitgeben möchte aus dieser Folge heraus. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Guck mal vorbei auf fanganzulieben.com wegen der Healing Room Gruppe. Dann sehen wir uns vielleicht schon bald da. Und ansonsten wird dann voraussichtlich nächsten Sonntag auch schon die nächste Folge von Fang an zu lieben Podcast erscheinen. Ich wünsche dir eine gute Woche. Alles Liebe. Bis dahin. Bye, bye.